0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Présentation aujourd'hui en Conseil des ministres de la réforme des retraites. Réforme injuste contre réforme indispensable. Voilà comment hein, voilà comment chaque camp définit le texte. L'opinion a-t-elle pour vous déjà basculé d'un côté Ou est-ce qu'on est toujours sur cette ligne de crête Alors
1: Je pense que la, 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 sur ce plan... Euh... On fait un mauvais usage de l'opinion ou de ce que l'opinion peut nous apporter. Je veux dire par là que si nous regardons les enquêtes, les enquêtes d'opinion précisément, oui. elles nous disent l'opposition d'une majorité de Français à cette réforme. 6
0: à 7 Français sur 10 contre la réforme.
1: Voilà. Mais il faut quand même rappeler qu'une telle réforme, qui consiste à travailler plus longtemps, est par nature impopulaire il n'y a pas de conditions dans lesquelles une telle réforme serait jugée recevable. Et donc cet usage unilatéral des enquêtes de rejet, elle a, elle a un avantage évidemment tactique pour tous les opposants euh, à la réforme, ça c'est tout à fait naturel, je dirais que c'est de bonne guerre. mais elle cache autre chose, c'est-à-dire que quand on fait, ça m'est arrivé de le faire avec la fondation que vous avez citée, la Fondation pour l'innovation politique, quand on fait une étude sur la manière dont les Français aujourd'hui euh, analyse le système actuel des retraites, celui qui n'est pas encore modifié, ce qu'ils nous disent c'est qu'il est injuste, qu'il n'est pas soutenable euh, qu'il est illégitime à cause des régimes spéciaux. On a toute une série de critiques qui viennent, extrêmement fortes, très euh, largement partagées dans l'opinion, y compris d'ailleurs pour une partie de la fonction publique, il ne faut pas oublier de le dire. Et donc, au fond, on, nous avons des Français qui sont insatisfaits du système actuel et qui le rejettent oui. en réalité. Et euh, euh, on teste, la principe. Principalement l'approbation d'une mesure désagréable. Il n'y aura jamais d'approbation de ce type de mesure. Ça ne veut pas dire que les Français ne souhaitent pas réformer le système, ni que la mesure n'est pas nécessaire. Donc la bataille, je trouve qu'elle a été mal engagée en acceptant que s'installe cet élément qui n'est que rejet de ce qui est proposé.
0: Alors tenir, c'est le maître mot du côté des, <coughs> des macronistes, comme le dit un ministre, désormais il faut questionner la solidité de notre majorité. Solidité ou fissure d'après-vue de Dominique Reynier
1: sans doute, une logique, en tout cas, de fragilisation ouais. compte tenu de ce que l'on sait euh, du second quinquennat, de ses effets sur un président qui n'est pas rééligible, etc. Tout ça a été dit, mais il faut l'avoir à l'esprit parce que, évidemment, les acteurs politiques qui composent cet univers euh, de majorité relative, mais de majorité quand même, euh, n'ont pas, pas d'allant, n'ont pas de certitude sur son avenir. Et donc, il euh, y a un processus difficile. Mais euh, il faut aussi quand même ajouter que euh, vous avez parlé avec Guillaume Tabar à l'instant. Euh, du Parti Socialiste, on pourrait dire des choses assez proches du malaise au sein de la France Insoumise, euh, des, des États d'âme au sein d'Europe Écologie des Verts. Je veux dire par là, euh, la situation, il faut la singulariser. Euh, euh, L'opposition aujourd'hui, euh, politiquement, n'est pas en mesure de te tirer le profit euh, du rejet de la réforme par les Français. Ce n'est pas une situation comme les autres. Nous avions dans le passé de grands mouvements d'opposition à des réformes de ce type, mais ces mouvements s'appuyaient sur une opposition politique, de droite ou de gauche, qui se présentait comme étant capable euh, de prendre le relais. Nous n'avons pas cela aujourd'hui. Nous avons en fait, non pas une force d'opposition, ou des forces d'opposition, mais des forces d'empêchement. Et je crois que euh, ça... Au fond, si ça venait à l'emporter, c'est-à-dire si le pouvoir d'empêcher par des oppositions inexistantes, divisées, discréditées, si le pouvoir d'empêcher l'emportait, je crois que le pouvoir en place aujourd'hui, la majorité macronienne, le paierait d'un prix très élevé. Les Français auraient peut-être une forme de soulagement très passager parce que la réforme qu'ils n'aiment pas n'aurait pas lieu. Mais devant les difficultés qui sont réelles et que chacun sait, c'est-à-dire que nous avons un système qui est quand même menacé sur la durée par les effets qui ont été 100 fois répétés du fait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, ça, ça se paierait, je pense, d'un prix très lourd, d'abord pour la majorité mais ensuite aussi pour les oppositions. C'est une situation de dépression politique dans laquelle nous nous trouvons.
0: Il y a la question de la, de la légitimité finalement par rapport à, à ce texte Dominique Régnier. Euh, c'était la question donc, qui est au cœur de la réforme. Légitimité de la rue pour la gauche et pour les syndicats. Légitimité de l'élection pour Emmanuel Macron qui dit il y a quelques mois il y a eu une présidentielle j'ai été élu et c'est vrai que finalement la seule grande promesse de campagne qu'on avait retenu c'était l'allongement de, de, de l'âge de la retraite. Donc il y a cette double légitimité qui se fait face
1: Oui, euh, sachant que euh il faut quand même ça c'est quelque chose que les français enfin que dans le débat français on a du mal à accepter il faut quand même poser euh, la euh, souveraineté de la légitimité électorale le suffrage universel euh, qui concerne tout le monde euh, l'élection présidentielle qui est la clé de voûte de nos institutions euh, il faut lui reconnaître une suprématie c'est le système euh, central et donc ça a été dit assez clairement c'est assez largement comme cela que que qu Emmanuel Macron au premier tour a, a creusé l'écart avec beaucoup de candidats y compris d'ailleurs avec Valérie Pécresse, euh, cette promesse qui est une promesse qui vient de la droite en particulier des LR hein, euh, de ne pas ensuite pouvoir une fois de plus, je dirais parce que c'est une longue histoire euh, d'empêchement de ce type euh, la réaliser parce que la rue se mobilise euh, c'est abîmé euh, le contrat démocratique, c'est mettre euh, fragiliser la reconnaissance de la valeur euh, du suffrage. Je dirais d'ailleurs que ça ajoute à la crise euh, euh, qui s'exprime se, qui aujourd'hui autour de, de l'élection du, du, du patron du PS. C'est-à-dire que nous avons tendance à considérer que l'élection ne fait plus la décision. Il y a une élection et puis ensuite il se passe autre chose. En France, ça a eu des effets catastrophiques depuis des décennies. Nous votons pour des majorités, en particulier d'ailleurs de droite, qui sont empêchées ensuite dans l'action par des mouvements d'opposition.
0: La rue peut influencer les députés. Un million de, un peu plus d'un million de personnes jeudi dernier. Grande manifestation prévue le, le 31 janvier. On disait finalement que le texte serait relativement simple à défendre pour le gouvernement à l'intérieur de l'hémicycle. On s'aperçoit que ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué parce que
1: il y a, nous avons une classe politique qui est impressionnable, qui est impressionnée donc en l'espèce par des images de manifestants nombreux dans les rues par ces images ensuite répercutées, véhiculées, amplifiées. Ça n'est pas contestable qu'il y avait du monde dans la rue, mais nous devrions nous interroger sur la nature qualitative de ces manifestations et de ces manifestants. Ce sont euh, des machines, les syndicats qui ont organisé avec succès ces manifestations... Ils sont...
0: reviennent dans le jeu pour vous, Dominique Reynier, parce qu'on avait eu tendance à dire, finalement, les syndicats n'en a pas besoin.
1: Je ne crois pas que ce soit suffisant aujourd'hui pour considérer qu'ils reviennent dans le jeu. Ils sont un peu euh, comme ceux qui peuvent prendre une vague euh, mais qui ne sont pas capables euh, de la déclencher ou de la voir de loin. Donc il y a une espèce d'harmonie un peu, un peu heureuse pour eux quand les gilets jaunes, typiquement, les avaient saisis à contre-pied ou, ou, ou les avaient dépassés. Euh, ça n'est pas le signe qu'ils commandent, qu'ils pilotent. Euh, il y a une mobilisation réussie comme souvent dans ces moments-là de retraités euh, de ces syndicats, de ces régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, ceux qui ne sont pas menacés, se sont mobilisés. Il y a un effet de masse euh, une partie des, des salariés euh, du privé sans doute aussi euh, qui ne veut pas de cette retraite. Mais c'est un effet, je pense, qui est euh, trompeur. Il y, a, il y a un effet d'image de, 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 qui, est, qui, est, qui est trompeur. Euh, la réalité, c'est une réforme qui dont les Français probablement euh, ne veulent pas au sens où elle va les amener à travailler plus longtemps. Mais je maintiens, le gouvernement paierait un prix beaucoup plus lourd et la classe politique en général, s'il devait y avoir l'abandon d'une telle réforme.
0: Dominique Régnier, la meilleure arme de l'exécutif, ce sont... Euh... Les, pas, pas, dans cette bataille de l'opinion. Hein. Ce sont les sorties de Mélenchon qui maudit euh, Macron euh, et qui se prend un peu pour euh, les Templiers euh, au XXIe siècle. C'est Besançon -Snow qui annonce qu'il veut bloquer euh, l'économie et la société. Est-ce que ça, ce sont finalement des armes plutôt utiles d'une certaine manière à, à, à l'exécutif, à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron Oui, au
1: sens où cela, cela illustre le fait qu'il y a ces, ces groupes capables d'empêcher incapables de s'entendre entre eux pour faire quelque chose, y compris au sein de leur propre organisation. La France insoumise est divisée et en guerre avec elle-même. Le PS est en train de recompter des suffrages ou de contester un résultat. Europe Écologie Les Verts développe des discours qui sont un peu étonnants et très décalés par rapport à tout cela. Euh, le Rassemblement National qui a euh, presque 90 députés cette fois et qui peut agir au Parlement mais dont le chef demande un référendum. Euh, la droite, dont c'était le projet qui a l'air de, pour une partie en tout cas,
0: de. Qui est divisé aujourd'hui, Oui, sur cette voilà, ouais. de,
1: de, de ne pas vouloir, en tout cas pour tous, le, le voter. Donc c'est un. Les Français sont en train de voir qu'ils ont une classe politique qui demeure, mais une classe gouvernante qui s'étiole. Il y a de moins en moins de gouvernants parmi euh, les acteurs de la classe politique.
0: Le danger pour euh, Emmanuel Macron, c'est que aux retraites s'agrègent la question de la vie chère, la question de l'inflation, la peur oui. du déclassement, c'est-à-dire que finalement les manifestations débordent le cadre simplement de la réforme en tant que telle des retraites. C'est un risque sans aucun doute, même si ceci euh, s'inscrit, ce que vous venez de dire
1: Renaud euh, Blanc, s'inscrit dans une imagerie de la gauche, et même d'une gauche radicale qui attend depuis des, longs, des années et des années le retour d'un monde qui lui était familier et qu'elle n'imagine pas avoir disparaître définitivement. Parce qu'on l'a vu pendant la grève des contrôleurs, euh, et on le voit aujourd'hui quand euh, 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 M. Martinez annonce que des mouvements pourront continuer pendant les vacances euh, quand euh, ces mouvements-là empêchent les Français de mener l'existence qu'ils veulent mener ces mouvements, on le sait, sont très impopulaires très rejetés, suscitent la colère, dans un pays où les services publics fonctionnent déjà moins bien voire très mal, et donc cette espèce de désordre promis de chaos promis, c'est une promesse, je dirais, pour riches sans jeu de mots, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de problèmes dans la vie, pour tous ceux que vous avez cité qui ont des raisons de se préoccuper de leur pouvoir d'achat ou de leur retraite, ces désordres supplémentaires ne sont que des promesses de difficultés accrues.
0: Alors, je sais, Dominique Renier, que vous ne lisez pas dans le Mar de Café, mais vous avez quand même une certaine expérience. Franchement, comment voyez-vous la... La suite du feuilleton, si je puis dire.
1: Moi, je, alors je dirais que la, la menace principale, c'est un pouvoir qui recule euh, devant la crainte euh, de manifestations euh, qui se poursuivraient et qui, après avoir concédé le passage de 65 ans qui était visé, qui nous aurait ramené tout de même en 1980-82 euh, à 64 ans, euh, soit prêt à, à céder encore et à la fin, euh, le risque d'aboutir à, à une réforme qui est... Euh, considéré comme adopté, qui en réalité n'a pas d'effet, et des Français qui souffrent à la fois euh, de ce, 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 ce désordre que produit euh, une telle force d'empêchement pendant quelques semaines ou quelques mois, je ne sais, mais surtout d'un découragement collectif face à des gouvernants qui décidément, malgré le fait d'avoir été élus et même largement, ne parviennent pas à conduire les affaires du pays parce qu'il y a des forces très minoritaires hein, et, et je crois même de plus en plus qui ont la capacité d'empêcher.
0: Merci Dominique Rénier, d'avoir été Merci ce matin dans le studio de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.